0: Jag är så hajpad idag. Jag undrar just hur det blir att tala om en så här dystopisk och liksom på något sätt jättesvår och tung bok. Och jag med att säga, ja men hej, vet du vad, vet du vad? Men vi ska se. Det
1: blir nog ha- en bra kombination. Eva, har du haft en bra stund med den här boken?
0: Jo, ja, det har jag nog. Och jag har längtat tillbaka till den då när jag har måste lägga den ifrån mig. Att så till vidare var det nog en jättebra läsupplevelse men
1: ganska smärtsamt innehåll nog. Ho, 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 ho. Äntligen! Eva, du har sagt redan för tre månader sedan att Anne, nu läser vi den här att kommer att prata om den. Jag, bara, njö, 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 njö. För jag var så rädd för den. Mm. Margaret Atwood, rinnas berättelse. Mm. Äntligen har vi läst den. Var du rädd för den där, liksom, där mörkret? No, jag har alltid sett henne som någon form av science fiction författare. och Jag har alltid haft väldigt svårt med den genren. Ja, och så har jag tänkt att hon är svår, att hon är så intellektuell. Ja, Men, hon, hon är ju inte. Nej. Det, det är liksom ett missförstånd.
0: Margaret Atwood är inte svårläst. Hon har däremot ett språk som är helt otroligt uh, rikt och otroligt vackert. Att, uh, nej, hon är inte svårläst. Och inte alls liksom, förnoben och, och intellektuellt. Och, och sen, sen tycker jag liksom om det att hon, hon målar upp världar som, jag tycker inte att det är liksom fantasy och, och science fiction, fiction utan det är liksom, men det kanske just det, det var det men det, det motsvarar inte schablonen av de genrerna.
1: Och hon har skrivit ett nytt förord i mars 2017 till pocketutgåvan av uh, Hermann Stale, och Där står det att uh, för henne hade det varit extremt viktigt att allt som skildras i den här boken är någonting som har hänt historiskt tidigare på ett eller annat sätt. Allt har hänt. Ja, jag antar det att allt, allt av det som
0: sker i den här dystopin har hänt i andra olika totalitära
1: samhällen antar jag. Det är så hon menar. Ja, ja. ja. och så har hon tagit små bitar härifrån och därifrån. Och hon har gjort extremt stor research för att säga vad som kunde vara riktigt. Mm. Men nu undrar hur vi ska göra den här. Kommer vi att spoila någonting? Ska vi säga att, att de som... Kan man lyssna på oss nu om man inte har läst boken? Jo, ja, jag tycker att det ska man kunna göra. Så vi ser till att inte spoila
0: Ja, alltså jag tycker att vi gör så att vi målar upp den där världen med suggestion, men sen får man själv äta upp den.
1: Då kan vi inte avslöja till exempel slutvändningen. Nej, det ska vi inte göra. Okej, för det händer något mycket märkligt i slutet. Ja, oj oj oj. Jag har också tittat på tv-serien. Jag tycker oh. att vi ska prata lite om den
0: också. Ja, jag längtar efter att få höra dina tankar om den. Och jag är, å andra sidan, jag har ju inte sett den. Och jag längtar efter att få se den. Men för mig var det jätteviktigt, och jag har inte heller haft i och för sig nu tid att titta på den. Men det var samtidigt också ganska viktigt för mig att först konsumera boken och sen konsumera den där tv och den där visuella världen? Det
1: var helt rätt gjort. Jag brukar göra så vanligtvis också men jag gjorde det här lite parallellt vilket gör att jag nu blandade ihop dem och de är helt skilda produkter. Alltså förstås, Margaret Atwood har varit jätteinvolverad i den här tv-serien. Hon gör också faktiskt ett litet uppträdande där själv och förstås kommer det från samma kärna men de är helt... Det blir olika berättelser. Ja. Nå ja, men hur ska man förklara nu vad som händer? Vad va, va har, va har vi i handen? En bok skriven 1984 som är förlagd i framtiden. En framtid där fertiliteten har sjunkit så till den nivå att nästan inga barn finns, föds mera. Och om de föds så är de oftast missbildade. Och eh, samhälle, det har skett någon omstörtning av samhälle. Eh, makten har tagits av, av någon form av perverterad kristendomstyper. Mm-hmm. Och, och de har lagat en ny sån här, vad ska vi säga, samhällssystem. Ganska kastligt faktiskt. Och den här högsta nivån, så de tar ju alltid tillåt sig de här goda sakerna och privilegierna. Och det finaste är då att få barn. Mm. Och här börjar tjänarinnans historia. Ja. Det som man ju kan tillägga till det
0: där är att det uttryckligen är männen som har makten och kvinnorna som är underordnade. Och så finns det de här vissa kvinnorna som har privilegier. De kallas tanter. Men de är nog inte heller alls på samma nivå som männen. då sen har vi fruorna, hustruna. Vi har hustruna. Vi har sparhustrur. Vi har martor. englar, Änglar. De Änglarna är män. Det finns alltså alla, alla de olika grupperingarna av människor har en egen titel. Eller vad ska vi säga, en, en rubrik, en etikett. Det finns okvinnor. Um, anföraren. Eller anförare, det finns många. Uh, det är den mannen som har makt i samhället. och Han står direkt under ögonen. Och ögonen är det högsta.
1: Mm, Sen kommer vi då till rinnorna som är nästan... All... Nej, de är på sätt och vis uppburna men de är också jättelågt ner. Ja, för att
0: grejen är den att äh, de är uppburna för att de är fertila. Äh, och antagligen kan föda barn till de här anförarna som nog har hustrur men de är då infertila. Och det betyder att de är en slags... Äh, de är surrogatmammor. Alltså de bär, bär de här barnen till anföraren och hans hustru. Men det som är grejen är att inte de, ju, de är ju inte riktiga människor
1: utan de är fruntimmer som är fruktsamma. Och de har inga rättigheter annat. De har ingenting. De får inte läsa. De måste gå klädd i röda långa kåpor och sen har en sån här vit mössa med stora vingar på sidorna så att de inte ska kunna titta på sidan. Och det där jag har tittat nu i USA när man röstar om aborträttigheter och sånt. Så har det kommit in till de här vallokalerna, till de här olika tillfällen. Massor med kvinnor som är klädda som tjänarinnor. Wow. Alfred är alltså i huvudrollen. Och i boken så får man inte reda på hennes riktiga namn. Och, och för Atwood var det viktigt också att det aldrig skulle komma fram. Därför att det genom historien har funnits massor med människor, främst kvinnor. som man måste ge väg sitt na- namn. Och aldrig fått det tillbaka. Hon ville inte alls se vad den här kvinnan heter på riktigt. Folk har sen gissat att det är June. Mm. Det är för att i de här salarna, var de här flickorna kommer att skolas till att bli tjänarinnor. Så där viskas det olika flicknamn och där June återkommer. Det är någonting med det att man de har kunnat härleda till att hon är säkert heter June.
0: Ja, det är möjligt. Det är det där röda institutet där de alla tjänarinnorna ska gå och lära sig att bli goda tjänarinnor. Och sen, sen det där så, så ska de då bli ägda av en viss anförare. Och anföraren har många kännerinnor i sitt, sitt ägande. Eh, när du sa att hon heter Offred så. Eh, offred heter hon jag, Och alla kännerinnor heter faktiskt någonting som börjar på Off. Det är Off Glenn, Off Warren. Och då Offred, eh, den här huvudpersonen. Och Off kommer alltså från den här possessiva prepositionen av, alltså av någon. Så det betyder att om det är of Fred så är det Fred eller Frederick som äger den
1: här kvinnan. Och sen så och efter ett tag, så om man inte har lyckats föda barn inom två år så byts man ut och då kommer en annan flicka som då får heta of Fred.
0: Mm, ja precis, som får samma namn egentligen. Så det betyder ju nog att de är omänniskor de här tjänarinnorna. De är inga människor de är en funktion.
1: Mm, men samtidigt så, tänk, ja, kvinnor brukar ju ta sina mäns efternamn
0: här. Det är sant. Det är sant, ja. Det, det är faktiskt sant. Oj, det här är ju helt hemskt. Jag heter ju Kella. Jag är ju liksom av ville. Av <skratt> ville? av <Eva>, ville.
1: <skratt> ja, nej men jag, jag... Så det finns av allt det här så finns det någonting. Som finns på ett eller annat sätt i samhället redan. Ja, ja, verkligen. Den är nog genial, den här boken. Vad är det som gör det så genial?
0: Just för att man blir så rädd för den, det här, den här hemska mänskligheten. Alltså de här delarna av mänskligheterna som man inte vill veta att finns. Men som man nog ser just i Nordkorea eller på andra ställen. Men sen när man inser att, ja, skulle det här kunna hända på, på riktigt? Ja verkligen, och allt det här har hänt på riktigt att det är någonting som, som skakar om en så till den milda grann. och det är därför jag säger att det här är inte riktigt som en science fiction och fantasy roman utan det, det, det är inte så här att hon har hittat på helt nya kreationer utan det här är mänsklighetens um, liksom förvridna ansikte
1: det var snyggt sagt ja jag håller helt med om det att det här är ju inte science fiction. Det, det, är, det har kallats, har jag sett på vissa ställen, till social fiction. Där, där science fiction mest ägnar sig att titta på tekniken. Så titta social fiction på det som händer i samhället på grund av de här tekniska utvecklingarna. Jag tyckte att den är, skildrar den här offrets inlåsthet Tristess. Hon är inte ha några saker. För mig var det hemskt mycket sådana tomhetskänsla. Att hur hennes liv var så tomt och hon sitter. Hon är nästan inlåst i sitt rum. Och hon tittar på alla detaljer. Hon har, äger ingenting. Hon kan inte läsa. Och den där att hon inte får läsa mer än hon har läst tidigare. Så det, det skar ett litet hål i mitt hjärta. Det var så hemskt. Mm. Och s- jo, alltså, om man läser så får man ju handen avhuggen. Det
0: är under, under de här... Um bärgningarna, likvideringarna som, som sker med jämna mellanrum så där finns också sånt att om man kanske inte dör utan om man har blivit dömd för om man har blivit fastdagen för att ha läst böcker eller läst något annat så då får man handen av huggen och, och alla de som är där på den där bärgningssituationen och som ska bli bestraffade så är dragade och de flesta hängs mm. Mm, Det låter jättegivigt Ja, men det är just det där att det är inte för äckligt för att eh, man ska måste sätta i, bort den här boken. Att det var inte så att det gottades inte det här hemska. Man bara visste att det fanns de här likena som hänger i dagar. Att ska vi gå upp på muren och titta på liken liksom. Och, 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 och det, det, det finns en sån där, en, jag tycker faktiskt att hon, hon, det beskrevs bra det här om att, att, liksom att det är farligt om man inte är rädd. Att det, någonstans stod det i boken att brist på rädsla är farligt. Och det är det som det beskriver tycker jag hela det här samhället. Att om inte alla är rädda hela tiden så då blir det sjukt farligt. Så man måste se till att alla går omkring och är väldigt rädda.
1: Ja, och, och, och sen så tror jag att det var bra att vi hade läst om Nordkorea just innan. Som gjorde att vi på något sätt hade rätt mod för att, att komma in i den här världen ganska sådär lätt. Ja, det var ju typ samma sak. Jag, det det slog mig så fort jag öppnade boken
0: så tänkte jag, herregud jag måste ringa Anne och säga att vi läser samma bok igen. Men att det liksom,
1: <laughs> det är jätte, jätte, jätteslående verkligen. Det som är, är det där med rädsla att komma fram i den här religionen som de har infört, det är någon perverterad form av kristendom. De här kvinnorna, alltså det som du och jag Eva, eller liksom när vi var lite yngre då, eller vem som helst, de här kännerinnorna har levt ett vanligt liv. Alla människor här har levt ett vanligt liv. Precis,
0: de är flyktingar från det förflutna som som Offred så fint säger. De har alla varit fria västerländska kvinnor.
1: Och mitt i allt en dag så, så det där fryses alla kvinnors pengar, de får inte mer kontakt, äh, använda kontanter och sen får de inte jobba mer. Och så alltså händer det ganska snabbt nog faktiskt då att man tillfångar och och sen skulle om dem och, och avrättar ganska många och så vidare. Nå, hur som helst. Så det är meningen att i det här nya samhället så ska alla vara troende. Nå, inte ju alla troende förstås, men alla måste vara det för att är de inte så blir de genast skickade till kolonierna. Vad man ska ställa upp sådana här toxic waste och sånt. hand. Så det vad de inte kan veta, för man får inte prata om det här. Är det att är de andra troende eller inte? Har jag någon eller, eller är de andra spioner? Vad är de? Och där är just den här rädslan och osäkerheten som du tog upp just. Som jag tycker är så otroligt obehaglig.
0: Och så försöker de luska fram det via ordval. Och kan jag nu svara så här. Förstår hon då att om jag säger jo... Eller det här bibelsitatet. Så då kommer hon att förstå att jag ändå inte är en troende. Eller att jag kanske är en spion. Och i alla sådana här samhällen så finns det ju ändå alltid sådana här. Liksom folk som vill göra revolt. Men man kan inte veta vilka de är. Men i den här boken finns det ju den här. Det finns vissa, det finns vissa ord som är nyckelord. För de redan invigda. Så där får man liksom luska ut sen. Att, Jaha. Är hon pahis eller huvys? Liksom, vad är hon eller han? Och kan jag lita på någon? Och det kan man ju inte. I den här berättelsen kan man inte lita på någon. Jag börjar fundera emellan något att var det så att Offred försökte gilla det liv hon hade försatts i?
1: Mm. Jag upplevde att inte. Hon försökte överleva det livet. Precis. För att ibland var jag inte helt säker.
0: Men det var, inte, det var sällan, oftast var det ju känslan av att nej, det är klart hon längtade tillbaka. Men är det så att när man har blivit kuvad så där starkt, så börjar psyket till sist säga till en att jag gillar det här. Så här ska det vara, fan och överlever man inte. Och jag tror att jag kände lite sådana vibrationer ibland.
1: Ja, det fanns ju bättre stunder. Helt klart, ja. Men, men det ska vi kanske inte säga mer om, om. det. Men jag undrar, kan vi prata om den här värsta scenen i den här boken? Eh, som är också den värsta scenen i tv-serien. Enligt mig, enligt Atwood är det en annan scen. Eh, hon har skrivit i förordet att den värsta scenen för henne var en sån här situation där en kännerinna skulle slatshamas. Det hette ju inte 84, men, men det hette så nu... Och det var alltså en som hade, flicka som hade blivit våldtagen och hon tvingades bekänna det. Och så satt alla andra kännerinnor runt omkring och skrek åt henne att det var ditt eget fel. Det var ditt eget fel. Och man måste skrika det för att annars kanske man själv fick ett öga bortrivet eller någonting. Och... Sa att när hon var med under den här situationen när man spelade in och hon insåg att det här är en tv serien och de här flickorna skrattar på kaffepausen så blev hon så illa berörd och så illamående av den här situationen att hon hade svårt att vara okej. Okay. Och den, den finns också i boken. Mm. Men det är inte den scenen du Nej, talar om? Nej, jag hade väldigt svårt med den här befruktningsscenen. Jag med. Alltså helt förfärligt. Alldeles förfärligt, Ja. Och, och, den är vid både i, i boken och i tv-serien.
0: Det är någonting så absurt, men samtidigt så är det ingenting. Uh, det finns inga sådana här liksom traditionellt uh, våldsamma eller liksom vapen eller, eller, eller någonting som skulle göra att, att det blir liksom uttalat hemskt. Att det är bara det där, det där psyke och den där konstellationen av att det är så perverst. Att det är så perverst att de här liksom människorna delar en, en situation som inte ska fördelas så. Alltså jag vet inte vad, vad, vad jag säger för jag bara ser det framför mig när jag slutar ögonen så ser jag hur den här hustrun är med och håller i tjänarinnan- som blir påsatt av hustruns man, det vill säga anföraren. Och tillsammans gör de den här ritualen- som är allt annat än
1: vad det borde vara. Alltså det är något så vidrigt- det är något av det mest perversa jag har sett. Och då är det ändå, ändå, då tittar man på våldtäktsscener överallt. Det är i all populärkultur hela tiden. Så bara, våld, hon våldtogs och så kom en detektiv lösa fallet. Och, och man är, jag är liksom van med att se allt. Men här, här är alla kläderna på. Och ändå är det så perverst Och är så fult och så äckligt. Och det, det är alltså ja, systematiserad våldtäkt på sätt och vis. Men... men Mm. Jo, men ändå inte liksom. Det är just det som är det där
0: sjuka. Det är liksom på något sätt frivilligt. nu inte det är ursprungligen frivilligt. För, liksom, inte inte av tjena, från, från tjänarinnans äh,
1: synvinkel. Eller, eller, eller hustrus. Eller anföraren.
0: Precis, och det är det som är det sjuka. de är alla liksom offer där. Men samtidigt, inte de har bara olika positioner i sin offerroll.
1: Men det också de där alla och likväl så måste de göra det. Och jag, jag på något sätt har sympatia faktiskt med alla tre i jo. den här rollen. Att jag vet inte nu riktigt om man skulle måste välja någon roll så kanske man då skulle helst vara den förstås, för han är man. Men den är, den är väldigt vidrig och väldigt smart skriven för att den, den berör nog verkligen. Och vet du vad att när man tänker hur kan man skildra det här på tv så så det där, man kan nog göra det. Det väntar jag att få se. Nu skulle jag vilja höra...
0: Ja, du sa ju det nog om tv-serien, någonting. Men är det någonting du skulle vilja tillägga där? Ja, alltså jag, Det är ju inte alldeles för att jag själv är så nyfiken på den. Och skulle vilja få en lite glimtar och puffar av den.
1: Den är alldeles fantastisk. Man har tidigare försökt göra av hennes honens skiffig-treologi- som slutade med mad adam och man försökte göra det också till en tv-serie. Och det fanns uh, manuset skrivet tio avsnitt för den serien. Men sen blev det för krångligt att, att göra det på riktigt visuellt. Så det blev inte någonting. Och många var lite rädda också när det började gå rykte om att det blev en tv-serie. Hur ska man, den här boken är så tung och svart. Att hur ska man kunna få det här? Att kommer någon att vilja titta på det? Att det blir, kommer att bli så vidrigt att ingen vill titta på det? Bra, bra fråga, verkligen. Och när jag såg första avsnittet så tänkte jag att det här är så vidrigt att jag vill inte titta på det. Sen ville jag ändå för att den var så spännande och skickligt gjord. jag ville veta att hur nära boken är den här. Och den är sen en annan, den är, den är samma men den är, och den är oerhört fint gjort. Jag kan inte begripa hur man kan översätta den här boken till någonting som funkar så bra på tv. Och sen börjar den leva sitt eget liv och det blir en ny säsong. Yes, jag har 2018. läst det. 2018. Och det talas till och med att det kanske blir ännu fler. Till exempel så funderar man på att ta Offreds, eller Junes, som hon heter i tv-serien, hennes mamma med den här. Hon var en feminist. Ja. Och, henne ville man ju höra mer om också i boken. Ja, och det är det TV-teamet funderar också på hela tiden. Att hon borde, förtjä, hon förtjänar mycket mer än det vad vi hinner ge åt henne här. Så hon kommer att komma mera. Och ja, det kommer att leva sitt eget liv. Det här är
0: en fullständig, fullständig liten bisak egentligen. Och, men, men det är jättekonstigt. För visste du att hon, skoddisen, vad än hon heter, det kommer jag inte på nu. Den här skådisen, som jag nu faktiskt inte kommer ihåg vad hon heter. Men alltså det sjuka är... Jag vet inte varför, det har ju egentligen ingenting med liksom innehåll att göra. Och jag borde inte alls ens nämna det här för att det är bara fräckt. Men ändå väckar alla mina fördomar. För hon är ju scientolog själv. Och vad är sjukare än, än, än den religiösa inriktningen? Inget typ. Men, men det, har, det har ju kanske ingenting med det här att göra och antagligen är det, det är ju att kränka henne, att, att, att ställa det mot henne i den här situationen. För hon, jag antar att hon är sjukt bra skådis också i den här serien. Hon är sjukt
1: bra skådis, men
0: visste det spännande? Man skulle vilja intervjua henne och fråga att hur hon upplever den här världen i Gilead som det här ställigheter, den här, det här landet som de har skapat det vill säga forna USA antar jag. Att, det, att uppleva hon att det motsvarar ens lite hennes geontologiska tankebanor. Får de svara på sådana frågor?
1: Hur mycket no. för inte? Det som jag säkert måste klippa bort härifrån nu, för det här har ingen relevans är att, att jag älskar den här skådisen därför att hon kan vara Världens vackraste och världens fulaste. Du har rätt. Samtidigt. Exakt. Exakt det gör det. det är ju också bara, inte bara. No,
0: alltså utseende ju också mer än bara den där ytan. Hon kan eh, på något sätt ge uttryck genom miner, mimik, eh, blickar. Hon, hon liksom grimaserar sitt ansikte så kan hon bli sjukt full och helt otroligt vacker. Där har du rätt i.
1: Det är kanske det också som finns i den här boken, i den här Atwood-boken, att med små glidningar så, så kommer man in i det där riktigt från det vackra till det sjuka och tvärtom. Och det finns, visst finns det könheter också det, i den här, också, den här, det är liksom ett organiserat samhälle.
0: Mm. De där blommorna, åtminstone i boken. Wow, vad vackert det målas upp. Jättefint klippta gräsmattor, enormt vackra blomrabatter och kreationer. Och, wow, det,
1: det ser vackert ut. Och i TV, tv-serien är det också väldigt vackert. En sak som är lite spännande, det här hustrun som lever i Offreds familj, så kallade familj, hon är ju lite äldre. Serena Joy i den här boken Hon har ganska sexys i, i den här tv-serien ah. Borta är käppen Borta är vet du, Det ena och det andra Hon har blivit föryngrats ganska mycket och är Otroligt vacker
0: Ja men Serena Joy var ju också i boken När Före för detta Någonting inom populärkulturen Var den en filmkärna eller någonting Där hon, man måste lite dölja Hennes förflutna för att hon var inte Hon hade inte helt rent möjlighet på sen så att
1: säga. Ja, och det har lite sen förändrats till att hon var en feministisk förkämpe
0: Oj. tidigare.
1: Atwood har fått och får ofta den här frågan att är det här en feministisk bok? Och, och svar, ja. Ja, alltså frågar du mig
0: så är det definitivt en, en feministisk bok. Det, det är inte liksom fråga om saken.
1: Men sen så frågas det också att det är en bok mot religion och hon säger att, att nej, absolut inte. Men det är mot det när man använder religionen som ett Själ att bedriva tyranni. En ursäkt att under det här korsets eller ögats täcke så kan man göra. Ja, att kamouflera liksom onska med religion och tro. Och, och, och roten till all onska är, är makt. Så är det. Maktbegär, maktbehov. Och att, att man tar bort andras makt och samlar mer makt på ett annat ställe. Mm. Det, det är onskan i den här boken. Ja, vet du ja, jag för, försöker tänka också varför jag tycker att den är genial. För jag skriver helt under det, vad du sa, att den är det. Och det mm, ligger i detaljerna. Den är, går under ytan, den går in under huden. Och hon beskriver sådana här hemliga känslor som man har djupt inom sig. Till exempel den där, jag vill inte ens prata om det för jag tyckte det var så hemskt. Vet du, det står i boken, alltså den här, man har tvättat tänderna med sådana här, tråd och fixa havs, så går man till tandläkaren. Och sen när tandläkaren börjar rota i tänderna så kommer det ändå en inladd lukt fram. Ja. Det, 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 det är en sån detalj som kommer fram i den här boken. Och det, ja, var nu... det, det är en bra liksom, bild av, av hur, det, hur
0: hon verkligen sätter ord på, på de här riktigt
1: små men stora grejerna. Liksom. Atwood skrev den här då, 84 och och då bodde hon i Västberlin. Och den här historien kom till så att, att hon blev hemskt inspirerad av det som hände sedan i Östberlin. Bakom muren. Ja. Och, och den här muren finns ju väldigt starkt i den här boken också. Verkligen. Hon är född 39 och hon har varit med och hon, hon, hon säger att hon kom till medvetande under andra världskriget. Och att hon har under sitt liv då sett fria samhällen bli slutna. Och hon har sett de här händelserna. Det har liksom alltid fascinerat henne. Mm. Jag rekommenderar nog den här faktiskt för alla. Den är inte... att vi ser att den är hemsk och vidrig. Så det är alltså... Som du också sa nu, Renéva. Att inte, inte frossa hon i det. Men... <här> Nej, men inte
0: skulle jag låta min tolvåring läsa det. <här> fast jag inte har en tolvåring. Men liksom jag skulle inte... Att, att, vad skulle du säga till åldersgränsen? Oj...
1: Jag skulle sätta den jättehögt för att den är som så vidrig ändå, vet du, ja. mentalt. Jag skulle sätta nästan 20.
0: <laughs> ja, jag skulle. Jag tänkte säga Aderton, men jag 20 eller 21.
1: Uh, Atwood förresten alltid, eller hon har alltid varit Nobelpristippad. Hon fick Booker-priser pris Pri- –Tur det. –Tur, uh, 200 Men sen efter att Alice Munro fick priset –så har hennes nu odds lite sjunkit. Man tänker att okay, att det är liksom lite samma område, ja. två kvinnor. –Just då när Munro vann
0: så då, då var det ju liksom supertippat– –att nu kommer det här tur. Snälla, snälla, snälla. Men det blev ju inte så. Fasen också.
1: –Hon är också väldigt, väldigt engagerad i miljö- och teknikfrågor privat– och hon har tagit patent på en sån här grej som kallas för long pen. Det vill säga att hon kan ligga hemma i sin soffa och fjärrskriva via en dator. Till exempel så att hon kan signera sina egna böcker. Hon är helt otrolig. Men inte fin uppfinning. Ja, absolut. Pen.
0: Jag, jag skulle önska att någon skulle skriva en biografi på henne. Hon Har gjort det Jag skulle vilja läsa liksom om henne som person mer.
1: Sen har vi också gluttat på ett, en diktsamling. Nej, det är inte det är en. Ja, vad ska man säga? Det är en diktbok skriven av två författare. Precis. Och det är omöjligt för mig, kanske för någon som har läst bådas verk, Lina Hagelbäck och Ulrika Nilsen, att, att veta vem har skrivit vad. Ja, och det behöver man ju inte heller veta.
0: Men nu är det intressant det här, tycker jag, att två personer och att man delar egentligen på ett konstverk, för det är ju det, det är frågan om. Samarbete i sig och teamarbete tycker jag är liksom... Jag fattar verkligen att man vill göra saker tillsammans. Jag är annars också en sån person som väldigt gärna jobbar ihop med andra. Att jag är ingenting utan de andra, känns det som. Jag kan inte leverera, jag kan inte prestera, jag kan inte... Um, och inte bara det där hårda levererar och prestera, Utan jag kan inte känna någonting utan andra. Så jag förstår det här samarbete. Men samtidigt så blir man nog ändå lite sådär att. Ingen, att att när, man, när man skriver dikter så förutsätter du att man måste på riktigt komma in i någon annans huvud. Eller måste man det?
1: Jag tänker så här. Det finns ju massa och massor med, med deckare som är skriven alltid av två författare. Det finns också sådana här brevväxlingsromaner och, och men sen som du sa när du tog in det här med konst att det här är ett konstverk så blir det liksom att det känns mera
0: heligt. Men då antar jag bara att det är jätteviktigt den där kommunikationen att när de har att den här metakommunikationen kom- att de, de skickar eller skriver den, de här texterna och det är ju lite som en sån här liksom att de pratar, de för en dialog också i den här, de här texterna och de här dikterna. Men jag antar att de också måste ta två steg bakåt båda två och sen ovanför texten prata sinsemellan att hej, du valde det där ordet och vad menar du med det och, och jag går vidare så här, vad tycker du om det?
1: För du de måste ju både skriva under det. Jag tycker om det här greppet, ömhetsmarker heter den då, att man är så ego vad heter det, utan ego, att man ger bort sina bästa meningar och ingen vet varifrån kom dem. Ja. Det är jättefint. Sen är den väldigt så här spännande, ibland förstår jag ingenting och det är helt okej, okay. och ibland så får jag såna jättefina insikter, jag måste riktigt ringa in meningar och sätta utropstecken och, och allt möjligt och det, den handlar nog, ett tema är nog skrivande och vad är möjligt att säga och de försöker komma längre bort än det som är möjligt att säga och det tycker jag är jätte, roligt. det är svårt, men roligt mm. Blev du att fundera på deras liksom, kärlek? Nej, jag, jag vägrar fundera på den. Ja, det, det är
0: liksom inte... Du, du tycker inte att det är... Jag har nu hittat här ordet då. relevant? Ja, tack. Du tycker inte att det är relevant?
1: Nej, jag var inte alls intresserad. Däremot så var jag lite arg på deras författare på ett trätt. De är båda... Ja, det är sant! <laughs> de har, varför har man, de har tagit sådana sjukbilder av sig själv? Bilden är alltså...
0: Den ena står f- framför den andra. Den som är bakom omsluter henne. Och hon ser liksom lite så där Beslagtagande ut på något sätt. Och de ser ju inte på något lyckliga ut. Eller kärleksfulla. Utan det, det är någon slags statuer som stirrar rakt i kameran. Och där är någon... Form av systerskap, men också kanske erotik.
1: Mm. Jag, jag tror inte att det är erotik. Är det ett, ett... Tycker du att det är pretentiös kanske? Jo, jag tycker att boken också är pretentiös. Och det får man vara. Det, man måste också vara det. När man vill vinna ny mark och hitta nya grejer framåt så måste jo. man ha stora pretensioner. Jag
0: är glad att du säger det där, för det där har jag aldrig vågat säga ut själv. Men det är sant. Det där var insiktsfullt för mig att höra att du säger så sådär.
1: Ja, tack. Jag studerade tillsammans med Ulrika Nilsen. Och jag tror att jag skulle tyckt ännu bättre om det här om jag inte skulle studera med henne. Alltså jag tyckte mm. hemskt mycket om henne när jag studerade med henne. Men det gör henne till en människa. Hon är en människa och jag skulle kanske hellre vilja ha henne på en pedestal när jag mm. läser den här. Och så Jävla, jag... in,
0: Inte en förkroppsligad för människa liksom, att det stör din... Ja,
1: för, för jag vet att vi har samma bildningsbakgrund och sen så drar hon fram sådana namn i den här mm. som jag aldrig har hört tidigare mm. och det är mig helt från vettet jag blev så arg på mig själv men också på Ulrika mm. <laughs> och det var en Fredrik Meyröcker nämns här mm. och så tänkte jag nu att pissa ni med öga Och så tänker jag, jag tänker inte googla det namnet ni Jo, jo, googla, googla jag, Ja, jag googlar no, Förstås var det en <laughs> jätteviktig figur Inom den nytänkande språkdiktningen Från vin Och hon var med i en sån där vingrupp Att jag känner mig så ledsen Att jag inte kände till det Vanligtvis skulle jag bli glad Jag blir så lycklig när jag får lära mig nya saker Men så vet jag att aj, min gamla studiekamrat Han nu utbildade sig och kan sådana saker mm, mm. Så det blir lite svårt för mig att jag, jag skulle gärna ha frigjort mig från det. Så på det sättet kan jag tänka mig att det är skönare- att, att bara läsa dem som två diktjag. jag. Mm. En sak som jag tyckte var spännande. På sidan 36 så står det. Man måste vara starkare än det man skriver. Mm-hmm. Och då tänkte jag nej. För jag tänkte att det där skrivande, är det som bäst- så då ska orden blöda. Då ska det vara va något utöver det vad man egentligen kan-
0: Ja, det ska ju gå före ego.
1: Eller blandar vi jaget och ego nu. Nej, men kan inte... Om man tänker så här som idealet skulle vara att det ska gå både före ego och jaget. Mm. Ja, precis. precis Och så tänkte jag, varför de skrivit så här? Man måste vara starkare än det man skriver. Frågetecken. Men... Några och senare så kommer det och yes, det jag skriver måste vara starkare än jag. Yes, och en det, utveckling. Och det älskar jag. Jag tänkte att jag fick svar på den där för att det var på inga andra ställen som jag var sådär, att, men nej, nej. Mm. Um, när det var meningen. Det skulle
0: fästa oss vid någonting. Väcka våra, vårt motstånd för att sen få ett svar. Absolut. Mm. Och,
1: och här står det också på ett ställe att man kan gå vart som helst med språket.
0: Ja, det kan man ju.
1: De har ju många nyord där också. Ja, och det tycker jag är fräscht och roligt. Det har förstått att det kommer från Lina Hagerbeck att hon har haft i sina tidigare böcker. Att hon Okej, hittar ja. på massa med nya ord. Men Ulrika Nilsen har också alltid experimenterat med språket. Är alltså inte, nu ska man tro att det här är någon något jätteexperimentell. Inte det, det. Men den är bara annorlunda och modig och den sträcker sig... Så långt att det blir väldigt spännande. För att till exempel, jag kan inte gå vart som helst med språket. Jag upplever ofta att mitt språk begränsar mig. Eller är det mina tankar som begränsar mig? Att det där glappen mellan känslor och ord. Ibland är så jättelångt. Så är det ju.
0: Men därför just så, det är ju det man ska öva. Det det, det är ju det som är mänsklighet. Det är ju det som är livets mening. Att man ska försöka... Åtminstone en av de meningarna är ju att, att liksom sätta ord på de landskapen som, som man inte ens har hunnit beträda ännu på något sätt inom
1: sig. Men det här med dikter överhuvudtaget, så läser du mycket dikter? Jag brukar göra sådana små anfall ute på en värld och så läser jag en tre-fyra på en gång. Ja. Det här gör jag kanske två gånger i år, bara för att lite titta vad som händer. Ja, Ja, ja det där, jag läser inte
0: jättemycket poesi, men jag har, uh, ibland träffar jag människor som älskar poesi och då drar jag sig med i den där ivern Och, och så känner jag att ja, men absolut. Och jag har, jag har, de senaste åren har jag börjat läsa mycket mer poesi faktiskt. Inte så att jag kan nämna massor med poeter vid namn eller så, men uh, jag måste säga att jag, min uppskattning för dikter och poesi och ordkonst överhuvudtaget har liksom... L- fått ett lyft just för att. Det är ju början när man är yngre och, eller kanske mer. Fördömande eller ha fördomar överhuvudtaget. Så då känner man att, äh, att det här är nu vem som helst ska ju sätta några ord efter varandra. Och så, så, så sätter man just så att det blir snyggt på pappret. det är tre ord här och så är det mellanslag och oj vad konstigt och oj det var en punkt. Nej, det var ingen punkt. Och sådant att det blir sån liksom kick som man säger på finska, det vill säga vad är på svenska, ja? vad skulle det kunna vara? Not på ja och... Trixande och... Bra va, trixande var bra. Det, det blir sån ett trixande bara liksom. Men, men det som jag ville säga var att att jag har liksom eh, mer och mer med åren börjat inse att, att det där är ju... <laughs> Vänta, nu, nu försöker jag göra allt för att inte låta klyschig och att det låter sådär som att ja, ja, så där säger alla om dikt. Men... Det är ju det det handlar om, när, när, när poesin är som bäst så går den ju liksom rakt förbi på något förnufte och rakt in, in dit. Att när det är någon som, som målar upp någonting så starkt och så exakt, men ändå inte exakt utan just så vackert konstnärligt som en bra dikt gör så då är det ju bara större än livet.
1: Jag beundrade självförtroende som krävs för att sätta igång och skriva de här texterna. Ulrika Nielsen har alltid gjort det. Hon skriver de här texterna som ingen har bett om. Mm. Och det här kommer heller inte att bli någon bestseller. Och så ändå skriver hon att hon kämpar på något sätt i marginalen. Med någonting som ganska få upplever att det är viktigt. Men hon måste. Hon skulle inte göra det om inte hon
0: skulle känna ett så starkt behov av att måste göra det. Och det är det där som de, de flesta av oss tror jag skulle behöva få känna, oavsett vad det är. Att det är det dikter eller vad som helst? Men det är att ett, ett liksom brinnande tvång. Att jag måste skriva, jag kan inte leva annars. Det tycker jag är härligt. Jag har inte själv. Jag har skrivit en del dikter eh, som yngre. Bara för att jag kände att när man är ung och lider och, och, och känner starkt så ska man skriva. Och då skriver man ju dikter och så skrev jag en massa dikter och skickade till och med in dem till... Um, vad heter den där dikt? Arvid Mörne. Ja, jag skickade in dem till Arvid Mörne. Och inte, vann jag ju något pris och inte fick jag ju heller någon feedback. Men det liksom var, var helt klart att
1: jag är kass. Jag, jag är shit. Jag har också skickat in till den där diktdävlingen. Mm. Och jag skrev det förstås på några minuter bara. Busdikter. Jag tyckte själva att de var geniala. Mm. Stu- det var de säkert. I stunden så upplevde jag det. Men jag vågar ju aldrig... Med, med, med all den här ansträngningen jag vågar ju aldrig anstränga mig
0: det no, det är ju det. för att om man har ansträngt sig mm. så då är ju förlusten så mycket större och då,
1: då har man misslyckats men, ja. men man inte ens har riktigt försökt så där. Äh,
0: jag det. gjorde några ah, <laughs> äh, äh, fan. inte får jag någon pris för det men... och den kommer jag får alla hockar att jag är geni men sen vet jag själv att jag är inte ett geni för jag gjorde bara bussdikter mm. mm.
1: och sen när man ännu fräck och säger att när man har fått det där priset, äh, de här skrev på fem minuter på bussen igår. Och det är som att man skulle spy på, på riktiga Jag vet, i, på jag, vet jag vet. Såna är vi. Sådana är vi. Mm. Men det är helt okej. Okay. <laughs> Allt okej. Okay. Eva, mm. vet du vad? Att, att det här var vår sista podcast innans, innan sommarpausen. Podcasten är tillbaka på hösten någon gång. Och, jag måste säga, det var ju så förbaskat roligt att prata med dig, Eva. Och en sak som, du har nog sagt dig att mig tidigare, jag har hört dig i intervjuer och sådär. Men en sak som du hela tiden får mig faktiskt att känna är det att allt är okej. Okay. Mm. Och, och det, det är så, jag känner det varje gång jag ser dig. Och, och, och allt är okej, okay. att nu är det så här. Men det är okej. Okay. nu men vad roligt, alltså härligt. Och det,
0: det, det är ju det jag jag vill gärna att alla blommor ska få blomma och det är inte bara det jag vill utan jag anser att det är så och det tycker jag det har ingenting med den här bokpodden att göra men jag
1: tycker jättemycket om att prata med dig det har mycket med bokpodden att göra faktiskt. Ja, och det har varit så roligt att säga att Borgå formar nog kvinnan sin. <laughs> vi tänker <laughs> så lika om det mesta. Det, det är galet. Det är faktiskt sant,
0: ja. Det har slagit mig nog under de här poddarna att, oj, den där tanken kunde jag ha uttryckt och kanske just med de där ordena. Vad det sen beror på, det vet jag inte. Men vi,
1: vi har ett system Skap. Ja, så är det. Alltså verkligen. Och i synnerhet vårt Italien-avsnitt som heter Viva Italia, så, som ni kan lyssna på. Så det här, det här kommer det fram ganska mycket, jag vet inte. Men ja, det var jag ville säga. att Det här avsnitt har folk tyckte extra mycket om. Mm. Så det kan man kanske lyssna på. Hej, tusen tack och det där stor läsglädje.
0: Ja, jag ska läsa så mycket böcker i sommar. Och jag ska framförallt
1: lyssna på dem. Ja, det är så skönt att ligga i solen ja. och lyssna på riktigt fina böcker. Nu när du säger lyssna på böcker så bara ett tips. Jag håller just nu på att lyssna på Hisham Matar, The Return. Och det är Hisham Matar läser den här själv. Och han läser så förbaskat bra och det är så bra den här boken.
0: Jag har hört om den här boken och jag älskar namnet Hisham. Så bara för det så skulle jag vilja läsa den. Det är för dig. Yes. Den här sommaren. Hej, ha en jätte, jättebra sommar. Njut av semestern. Stressa inte för att det är semester och du borde vara semester. Nu är det semester på riktigt. Och det kan också vara hemskt. Och det är helt okej. Okay. Det är okej. Okay. Ha det bra. <laughs> Hej då. Hej då.